Ya, seratus kemenam Heartline FM, your family station. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama saya Timur Dante di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa Heartliner, setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti, Anda akan mendengarkan program Let Us Reason uh, Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Nah, di setiap pertemuannya Heartliner, kita selalu mengangkat topik yang berbeda nih. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang mengapa Tuhan terasa begitu jauh ya Heartliner. Kadang-kadang kita pernah nggak sih merasa... Tuhan kok sepertinya engkau begitu jauh ya Semua doa-doaku sepertinya belum dijawab-jawab Seakan-akan aku ha, harus menghadapi kehidupan ini Atau permasalahan dalam hidup ini seorang diri gitu ya Kalau misalkan Anda pernah mengalami hal demikian ada Sebaiknya Anda mendengarkan program ini akan ditemukan Atau kita akan sama-sama mencari jawabannya Yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita Bersama pendeta Tommy O. Lengkong MTH Yang saat ini sedang terhubung online Heartliner ya jadi siaran kita selain bisa didengarkan di radio Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming Di channel Youtube kita di Heartline Network Kita akan segera menyapa Pak Pendeta nih Shalom Pak Pendeta Tommy O. Lengkong Ya shalom Bung Timo Selamat malam Puji Tuhan Puji Tuhan sehat Pak ya Sehat Sehat, terima kasih. Terima kasih. Uh, saya merasa ini memang pandeminya sudah semakin melanda ya. Amin. Jadi kita menikmati semakin lama semakin lebih baik kualitas hidup kita. Amin. Amin. Oke, nanti bisa mudik pak gitu ya. <laughs> sudah dua mungkin banyak sekali orang yang sudah hampir dua tahun ya, hampir tiga tahun nih nggak mudik mudik. Mungkin tahun ini bisa mudik dengan aman gitu pak ya. Ya, ya kita ikut mendoakan mereka yang mau akan bersuka cita pulang ke kampung ya. Amin. Baik, hari ini tema kita nih, wow luar biasa nih Pak Peneta ya. nih. Mengapa Tuhan terasa begitu jauh nih? Apakah memang Tuhan yang menjauh dari kita atau jangan-jangan kitanya sendiri yang menjauh gitu Pak Peneta ya? Iya, ini eh, apa ini saya meneruskan sebenarnya apa ada satu percakapan yang Atau ketika saya bercakap-cakap pada orang yang eh, bertanya seperti itu ya, kok Tuhan rasanya jauh ya? Iya. Ya, Dan mungkin kita pernah mengalami seperti tadi Bung Timo katakan, kita pernah mengalami dalam kehidupan kita. Nah, kita ingin melihat dari sisi firman Tuhan, apakah perasaan kita itu benar, atau kita harus mengerti sebenarnya bagaimana memahami tentang hal ini begitu tentang... Wow. Gimana kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Nah, apakah memang ini hanya perasaan kita aja, gitu ya? Iya, betul. <laughs> Karena doa-doa kita nggak pernah, bukan nggak pernah ya. Sekarang kan kok doanya lama banget dijawab Tuhan, gitu ya. Sedangkan eh, permasalahan hidup ini sepertinya tidak selesai-selesai, gitu. Tuhan ada iya, di mana, kan gitu? Ya kita kan sekarang zamannya semua instan, jadi selalu segala sesuatu itu harusnya cepat. Wow. Dan... <laughs> Termasuk jawaban doa pengennya begitu cepat, gitu ya? Iya begitu, makanya itu yang salah satu kita bicarakan nanti Nah hari ini akan dibahas lengkap oleh Pak Pendeta di Heartliner ya Nanti kita juga akan uh, sama-sama uh, membahas Tapi sebelum kita memulai, mungkin Pak Pendeta bisa membuka terlebih dahulu ini dengan uh, doa nih Pak Ya, mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini Dan kami juga bersyukur untuk uh, segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Kami bersyukur ya Tuhan untuk kami melewati berbagai situasi, tapi kami terus merasakan bahwa Tuhan menyertai, menolong kami ya Tuhan, sampai kami ada sekarang ini. 
semua hardliner yang mendengar baik melalui siaran radio, melalui YouTube malam hari ini, biarlah juga menaikkan syukur bersama karena pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Juga bersama Bung Timo kami ada di tempat masing-masing, baik di studio maupun di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami akan membahas firmanmu malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami mengerti kebenaran. Biarlah roh kudus sendiri yang memimpin kami, sehingga kami dapat memahaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua pembahasan kami, percakapan kami ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Amin. Baik, Heartliner, saat ini kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy. Kemudian sekitar 30 menit kemudian kita akan bergabung kembali untuk membahas terkait kerumatan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan, Pak Pendeta. Ya, terima kasih, Bung Timo. Ya, kita membahas malam hari ini tentang mengapa Tuhan terasa begitu jauh. Ada beberapa atau ada satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan sebelum kita melihat atau kita merenungkan akan tema ini. Ketika atau dari, maaf, dari Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 6. Firman Tuhan dari Nehemia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu, dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu, siang dan malam bagi orang Israel, hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hardliner yang mengikuti siaran pada malam hari ini, baik sekali lagi melalui radio, maupun juga melalui YouTube channel. Kalau kita membicarakan firman Tuhan ini, maka kitab Nehemia ini adalah kitab yang sebenarnya menggambarkan suatu, apa, maaf, bahwa Nehemia itu sebenarnya tidak berada di pada saat itu tidak belum berada di eh, di Kanaan. Dia masih di tanah pembuangan dan kemudian ketika ia mendengar bahwa ada berita dari eh, Kanaan dari tempat di mana eh, dia berasal, kemudian dia mendengar bagaimana digambarkan tentang eh, tembok Yerusalem yang sudah hancur ya dan kemudian dia merasakan atau dia mendengarkan bagaimana penderitaan orang-orang yang ada di sana ya keadaan tercela kemudian ia mulai berdoa kepada Tuhan jadi sebenarnya keadaan yang dialami pada waktu itu 
keadaan yang di mana Tuhan memang tidak lagi atau Tuhan itu eh, berjarak dengan bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 12 ayat 7, ini sebelum mereka dibuang ke Babel, firman Tuhan katakan demikian. Yeremia 12 ayat 7. Aku telah meninggalkan kediamanku, maksudnya bait suci, telah membuang negeri milikku, yaitu uh, uh, Yehuda, tanah Yehuda. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuh. yaitu bangsa Yehuda tertawan. Artinya pada waktu itu, Tuhan sudah meninggalkan Yehuda yang terus berbuat jahat. Itulah gambarannya sebenarnya pada waktu itu, itu bangsa Yehuda di pembuangan merasa Tuhan itu jauh daripada mereka. Karena Tuhan telah meninggalkan mereka, atau Tuhan telah membuang mereka, menjadi tawanan di Babel pada waktu itu. Nah, kemudian setelah Nehemia apa mendengar keadaan eh, tanah kanaan pada waktu itu, dia menyampaikan doa yang tadi saya bacakan. Bagaimana setelah mendengar berita itu ia duduk menangis, berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dia datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan melalui doanya, berpuasa pada waktu itu, berkabung, menangis untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menolong kembali Nehemia dan juga bangsa Israel. Sehingga kita lihat dalam kitab Nehemia, tembok itu dapat dibangun kembali. Nah, kalau kita merenungkan dalam hidup kita, Banyak orang, seperti kita orang-orang percaya, selalu merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah best friend-nya. Ya. Teman baiknya. Ya. Sahabatnya. Karena memang Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabat daripada Tuhan Yesus. Namun mengapa ada saatnya kita merasa Tuhan terasa begitu jauh. Ya. Oleh karenanya, karena ada dua yang sepertinya dalam kehidupan kita, satu kita merasa Yesus Kristus adalah sahabat dekat kita, sahabat yang terbaik bagi kita, tapi sisi lain ada hal yang pernah kita alami bagaimana dia terasa jauh, kita sulit akhirnya untuk memahami tentang dia, memahami tentang Kristus. Dia salah satu sisi adalah sahabat, tetapi di sisi lain, dia terasa jauh. Ya. Uh, ada kalanya kita melihat dalam kehidupan kita, merasa jauh dari Tuhan itu, hati kita itu terasa kering kerontang, merasa keakraban kita itu dengan Tuhan itu seperti berjarak, lalu kita merasa bisa keadaan seperti ini itu berlangsung memang hanya sebentar, hanya sesaat. Tapi juga bisa terjadi itu berhari-hari. Bisa terjadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Keadaan seperti kita merasa 
Tuhan berjarak dengan kita. Nah, malam hari ini, perasaan-perasaan seperti ini, dan ada orang yang seperti tadi saya katakan bertanya, mengapa Tuhan itu seperti jauh? Saya ingin membawa kita untuk kita merenungkan dulu, apa yang dimaksud dengan kehadiran Tuhan. Ya. Kok Tuhan itu terasa begitu jauh, seolah-olah Tuhan tidak hadir menjauh dari hidup kita. Apa sih sebenarnya ke, yang disebut dengan kehadiran Tuhan itu? <tuh> Sebentar. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada hal yang menarik tentang memahami kehadiran Tuhan itu. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, tentang kehadiran Tuhan itu ada tiga bentuk. Kehadiran Tuhan itu ada tiga bentuk. Nanti kita akan melihat dari tiga bentuk ini, di mana sebenarnya kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Yang pertama kalau kita berbicara kehadiran Tuhan, kehadiran Allah, itu disebut keadilan yang universal. Artinya sebenarnya Allah atau Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Kita harus pahami bahwa Tuhan memang sebenarnya hadir di mana-mana. Tuhan itu disebut sebagai Allah yang omnipresent. Artinya dia maha hadir. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Itu Tuhan kita. Kalau kita berbicara dalam dunia yang kelihatan, Tuhan itu memang tidak kelihatan. Tapi Tuhan itu hadir di mana saja. Ya. E, kalau kita membaca Mazmur 139, ayat 7 dan ayat 8, dikatakan, Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki, mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Tuhan itu maha hadir. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks kehadiran yang universal, dalam hidup kita sebenarnya Tuhan selalu ada di sekitar kita. Tuhan ada bersama dengan kita karena kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat. <tuh> seperti kalau manusia, seperti kita, kita dibatasi tempat. Saya sekarang di rumah, saya tidak ada di studio bersama dengan Bung Timo. Itu karena saya dibatasi oleh tempat. Tuhan itu tidak. Dalam Yeremia 23, ayat 23-24 dikatakan, Masak, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memenuhi langit dan bumi. Dimanapun manusia bersembunyi, dimanapun manusia berada, Tuhan bisa melihat. Tuhan itu bisa dekat digambarkan, tapi Tuhan itu bisa jauh dalam arti dia ada di mana-mana. Itulah Tuhan kita. Jadi di sini digambarkan bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan bisa dalam arti kehadiran Tuhan yang universal, karena Tuhan itu hadir di mana-mana. 
mungkin ini bukan yang kita maksudkan kalau kita membahas tema ini. Yang kedua, kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang melindungi dan memelihara. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang melindungi dan memelihara. Nah, bentuk kehadiran Tuhan yang kedua adalah dalam bentuk perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Contoh ya, secara umum, kalau kita lihat ciptaan Tuhan sekarang ini, alam semesta yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, Kita-kita juga sebagai orang, per, eh, orang manusia, kita pun juga dilindungi dan kita pun dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita mau katakan ada orang yang tidak dipelihara oleh Tuhan, ya, atau mungkin begini, ada orang merasa kalau dipelihara Tuhan itu hanya orang percaya. Iya benar, itu pemelihara yang khusus. Tapi manusia yang hidup di dalam dunia sebagai ciptaan Tuhan, sebenarnya dipelihara oleh Tuhan. Salah satu bukti adalah, Tuhan kan memberikan nafas hidup, udara. ya, Nafas hidup itu uh, kehidupan. Lalu ada udara yang sebenarnya kita hirup setiap saat. Kalau Tuhan menghentikan udara, ya, atau Tuhan tidak memberikan udara, kita semua tidak ada. Itu bukti Tuhan memelihara kita. Ya. Kalau kita lihat, bumi ini memang terus mengalami pengrusakan oleh manusia. Kita lihat di mana-mana banyak pengrusakan. Uh, ada di satu tempat saya lihat bagaimana lubang-lubang bekas penggalian batu bara itu tidak tertutup kembali, dan itu benar-benar seperti daerah yang rusak lingkungannya. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita masih dapat tinggal di bumi ini, dan bumi ini dipelihara oleh Tuhan, sehingga dia bumi, maaf, itu bisa menjadi sehat kembali. Ya. Dari tandus atau dari tempat yang mungkin dulu ada hutan, lalu kemudian ditebang, Tuhan bisa menemukan kembali hutan. Itu bukti bahwa Tuhan itu memelihara bumi ini dan kita masih bisa tinggal di bumi ini. Tapi kalau kita mengadakan pengerusakan-pengerusakan terus, maka akhirnya bumi ini juga ada limitasinya, ada keterbatasannya. Maka kita satu saat, kalau kita merusak bumi ini, tidak menjaga lingkungan kita, maka kita juga akan terbatas menikmati apa yang ada di bumi ini. ya Karena kita yang merusak. Oleh karena itu penting sekali untuk kita dalam kehidupan ini menjaga lingkungan. Tuhan memang memelihara, tapi kalau kita pun merusak terus ya dalam hidup kita, itu sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan yang sedang memelihara bumi ini. Maka kita perlu menjaga bumi ini supaya bumi ini tetap sehat. Ya. Tuhan memang memelihara dalam keadaan yang tidak terlihat. Kehadirannya tidak kelihatan. Tapi tangannya yang tersembunyi itu, itulah yang melindungi dan memelihara di mana kita tinggal sekarang. Kalau berbicara perlindungan pemeliharaan Tuhan, itu juga terjadi kepada manusia. Baik secara bersama-sama, maupun manusia secara pribadi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Uh, ada beberapa yang khusus Tuhan seperti mengadakan pemeliharaannya. Saya tidak mengambil semua. Contoh saja, ketika Yakub lari dari Esau, karena Yakub menggunakan hak kesulungannya Esau untuk dia mengalami berkat dari Yakub ya, uh, dari Ishak. 
uh, dia lari pergi ke satu tempat yang kemudian dia namakan tempat itu Betel. Lalu dia bermimpi uh, apa itu ada tangga naik ke sorga. Lalu Tuhan mendengar uh, apa itu Tuhan berfirman kepada dia. Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku akan uh, maaf sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan ya itu tanda kehadiran Tuhan ya dalam hidup kita juga secara pribadi Bapak Ibu dan saudara-saudara kehadiran Tuhan itu dalam perlindungan dalam hidup kita kehadiran Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita itu Tuhan hadir ya kadang-kadang kita berpikir kita bisa hidup nggak ya ya karena mungkin kita maaf dalam tanda petik kekurangan makanan misalnya seperti begitu tapi ternyata cara Tuhan memelihara kita belum tentu harus kita punya uang baru bisa membeli sesuatu lalu kita bisa makan tapi mungkin Tuhan dari sisi lain menyiapkan makanan kepada kita karena sebenarnya Tuhan itu adalah pemelihara jadi kita mengalami kehadiran Tuhan dari segi perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita terlepas daripada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, ini sudah keos ini dunia ini ya. Kalau Tuhan tidak memelihara, ini sudah berantakan dunia ini. Kalau Tuhan tidak memelihara kita, kita sudah lama tidak ada di dunia ini. Tapi karena Tuhan itu memelihara kita. Kita ingat dalam Lukas pasal 12, burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan, ya. Tak punya lumbung tapi dipelihara oleh Tuhan, ya. Apalagi dikatakan kita manusia yang lebih berharga dari burungnya, itu adalah gambaran pemeliharaan Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan bisa dalam bentuk pemeliharaan Tuhan. Nah, kita mau membicarakan ini. Apakah ini yang dimaksud dari kita tentang kok Tuhan jauh dari sana? Mungkin masih ada yang ketiga, kita perlu mendalami. Jadi tadi yang kedua, ya kehadiran Tuhan dalam bentuk perlindungan dan pemeliharaan. Nah, yang ketiga, kehadiran Tuhan sebagai pengalaman yang spesial. ya Spesial experience. Ya. Artinya di sini, bahwa bukan seperti kehadiran Tuhan yang secara universal, bukan juga kehadiran Tuhan yang melindungi dan memelihara, tapi ini bentuk yang ketiga, ini bentuk yang khusus, yaitu kita mengalami peristiwa kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam pengalaman kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam pengalaman kita, dalam merasakan Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Nah Alkitab sangat banyak menggambarkan peristiwa kehadiran Tuhan itu kepada pribadi atau kepada manusia kepada umatnya dalam pengertian pengalaman persekutuan mereka pengalaman persekutuan pribadi-pribadi ini dengan Tuhan, 
Satu contoh, kalau kita baca dalam kejadian pasal 3 ayat 8, eh, ini Adam dan Hawa. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman, eh, dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Eh, Adam dan Hawa sebenarnya mengalami suatu persekutuan yang indah di Taman Eden dengan Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, persekutuan dengan Tuhan itu menjadi terhalang oleh karena dosa. Tapi digambarkan di sini, Allah sebenarnya ada di taman itu bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa sendiri yang sebenarnya merusak persekutuan itu. Jadi pengalaman persekutuan eh, apa namanya yang spesial dengan Tuhan itu yang digambarkan juga tentang kehadiran Tuhan atau kehadiran Allah. Kalau kita lihat umat Tuhan khususnya bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu mereka mengalami juga bagaimana kehadiran Tuhan itu di bait suci. Karena di bait suci umat Israel itu mengalami pengalaman kedekatan dengan Allah karena Tuhan hadir secara khusus, hadir dengan sangat spesial itu di eh, apa itu di, di tabernakel maupun di bait suci itu hadir di ruang Maha Kudusnya. Ia ada di tengah-tengah Israel. Jadi Israel itu sebenarnya menikmati persekutuan yang sangat istimewa dekat dengan Tuhan, ya. Walaupun karena ada dosa, Allah itu tidak bisa sembarang ditemui hanya para imam-imam besar, tapi Israel itu merasakan Tuhan ada di sana. Ada di tabernakel itu dan atau ada di bait suci. Itu adalah pengalaman kedekatan yang spesial. Ya. Sehingga waktu diresmikan bait suci ya, waktu masa Salomo Salomo mengatakan gini, 1 Raja-Raja 8 ayat 29, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa hamba-hambamu ini, panjatkan di tempat ini. Jadi nama Tuhan, artinya kehadiran Tuhan tinggal di sana. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Ini adalah pengalaman yang spesial. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, khususnya rasul-rasul seringkali mengalami kedekatan yang spesial itu dengan Tuhan. Rasul tentunya, 12 rasul, mengikuti Tuhan Yesus. Terus-menerus merasakan bagaimana kedekatan. Yesus juga akhirnya mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga. seperti rasul-rasul masih mengalami kedekatan-kedekatan dengan Tuhan ya kedekatan spesial mungkin memang sudah sedikit berbeda seperti dalam perjanjian lama Tuhan hadir di bait sucinya tapi Yesus datang itu dia hadir di tengah-tengah manusia dengan rohnya dan khususnya masa-masa di mana Yesus dan murid-muridnya ada sampai murid-muridnya itu masih hidup itu pengalaman spesial muridnya dengan Tuhan itu selalu indah. ya. Nah, dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami hal-hal seperti itu, keadaan yang spesial. Tapi keadaan yang spesial itu, 
sebenarnya bersifat suatu momentum, bersifat sesuatu yang ada masanya. Dia bisa datang dan dia bisa pergi. Pengalaman itu bisa datang sekarang, tapi pengalaman yang spesial ini juga bisa pergi. Artinya tidak terus-menerus. Allah hadir memang secara universal, tapi kalau berbicara sudah spesial, itu pengalaman spesial itu, itu satu pengalaman yang boleh dikatakan tidak bisa kita ciptakan, tapi itu menjadi sesuatu yang tidak terduga kita alami, lalu kemudian itu nyata, lalu ketika orang mengalami pengalaman persekutuan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan yang spesial ini, selalu mempunyai efek yang sangat dalam bagi manusia yang mengalami kehadiran Tuhan yang spesial ini. Mungkin kita pernah mengalami itu ya, bagaimana waktu kita kusuk, atau kita benar-benar di dalam doa kita menantikan Tuhan dalam hidup kita, waktu juga dalam penyembahan kita, kita menyembah secara benar-benar kepada Tuhan. Itu Tuhan hadir secara spesial melalui rohnya, dan itu berdampak bagi kita dalam hidup kita seperti efek yang sangat dalam dan berkesan di dalam jiwa kita. Dan kita akhirnya mengatakan kita memuji Tuhan, kita merasa sukacita kepada Tuhan. Itulah sebenarnya gambaran kehadiran Tuhan yang spesial. Nah mungkin inilah yang disebut, kalau kita berbicara mengapa Tuhan terasa begitu jauh dari kita, karena kita tidak lagi mengalami kehadiran Tuhan yang spesial ini. ya. Nah hari ini kita mau melihat, mengapa kita tanya, kita sering merasa hal-hal yang sepertinya harusnya dengan Tuhan itu, waktu kita berdoa, kita menikmati, pengalaman spesial itu tapi ada kadang-kadang kita kering ya kadang-kadang kita seperti jauh itu yang tadi dikatakan Bung Timo seperti jauh ada beberapa sebab tapi tiga saja malam hari ini yang kita ingin renungkan dan ini menjadi satu kontemplasi menjadi suatu perenungan bagi kita mengapa dan itu kita harus selalu selesaikan kalau kita ada masalah dalam hal itu yang pertama Sebab mengapa Tuhan terasa begitu jauh? Sebenarnya adalah masalah adanya dosa dalam kehidupan kita. Dosa itulah yang menjadi penyebab kita itu berjarak dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 dan 3 mengatakan, Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu tercemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidamu menyebutkan kecurangan. Ya, Itu ada pemisah kita dengan Tuhan. Itu dosa. Ya. Yang kedua, mengapa kita berjarak dengan Tuhan? Tuhan terasa begitu jauh. Karena kita mengabaikan Tuhan. Karena kita yang membuat berjarak diri kita dengan Tuhan. Mengapa demikian? Kadang-kadang kita sendiri yang sebenarnya bukan Tuhan menjauh dari kita. Kitalah yang menjauh daripada Tuhan. Karena prinsip Alkitab, Yakobus 4, 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a. 
mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita mau dekat, mau merasakan kehadiran Tuhan, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan itu datang kepada kita. Kalau kita mengabaikan, kalau kita tidak mau mendekat kepada Tuhan, itulah kita yang sebenarnya meninggalkan dan berjarak dengan Tuhan. Jadi mengabaikan Tuhan, itu salah satu penyebab mengapa kita merasa berjarak dengan Tuhan. Mendekat, maka Tuhan juga mendekat kepada kita. Yang ketiga, tiga saja kita renungkan karena ini sudah jam setengah delapan lewat. Merasa, alasan mengapa Tuhan itu jauh, merasa Tuhan tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Ini mungkin paling banyak. Merasa Tuhan tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Orang yang merasa doanya tidak terjawab, orang yang merasa keinginannya yang dia rindukan di hadapan Tuhan tidak terjawab, itu merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak dengar dia, Tuhan itu berjarak. Masmur 143, eh, Masmur 143, ayat 7, Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Ya. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Orang yang menunggu jawaban Tuhan, tapi jawaban Tuhan tidak eh, apa namanya terjadi, sampai dia mengatakan habis semangat ya menjadi kurang semangat tidak bergairah untuk datang kepada Tuhan lalu merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap dia Tuhan tidak kelihatan seolah-olah begitu ya dan akhirnya merasa bahwa orang seperti ini seperti orang mati ya kita ingat ya di sini dalam firman Tuhan ini Ada sebab mengapa kita merasa Tuhan jauh, dosa. Kalau dosa, maka kita harus datang kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Kalau kita belum bertobat dalam hidup kita, belum penuh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita belum percaya kepada Yesus Kristus, belum mengalami pengampunan dosa, maka kita perlu datang kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita, Kita bertobat dari dosa-dosa kita supaya kita tidak berjarak dengan Tuhan. Karena dosa yang pertama, itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Yang kedua, seperti tadi, mendekat itu kepada Tuhan. Harus berjuang dalam kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu adalah bentuknya, salah satu yang kita lihat adalah dengan berdoa. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan doa, mau mendekat kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, di sana menurut kitab Yakobus, ia akan datang mendekat kepadamu. Jadi kalau kita merasa jauh, Tuhan itu terlalu jauh, justru kita harus datang kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan itu akan datang kepada kita. Dan kita merasakan kedekatan kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk kita tidak merasa Tuhan itu jauh adalah belajar untuk apa itu beriman bahwa Tuhan menjawab kita 
belajar juga untuk mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itulah yang membuat sebenarnya kita akan merasakan Tuhan itu selalu dekat. Ucapan syukur kita akan membuat kita dekat. Waktu kita apa namanya meyakini Tuhan itu selalu pasti akan mendengarkan kita, maka kita tidak hilang semangat. Ya. Tapi ketika kita selalu merasa Tuhan tidak menjawab kita, itu mulai kehilangan semangat. Lama-lama kita menjadi pudar. Kita harus selalu meyakini Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Kalau kita sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus, mengapa kita bisa menyembah atau memanggil dia Ya Aba, Ya Bapa? Karena itu masalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ya Aba dan Ya Bapa itu panggilan keakraban dengan Bapa kita. Kalau kita merasakan itu dalam hidup kita, itu benar-benar kita rasakan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya untuk kita orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu eh, tidak jauh, tapi Tuhan selalu bersama kita. Dia dekat, dia bersama dengan kita dalam hidup kita. Demikian Tuhan memberkati. Ya baik, terima kasih pendeta Tommy O. Lengkong MTH Niharlander ya, yang telah hadir telah memaparkan khotbah terkait dengan tema kita pada uh, malam hari ini. Mengapa Tuhan terasa uh, begitu jauh, Harlander ya? Dan ternyata setelah tadi dipaparkan, sebenarnya Tuhan nggak pernah menjauh dari kita. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan kita jadi jauh dengan Tuhan ya Pak Pendeta ya. Betul. Yang pertama tadi ya. dipaparkan adalah karena dosa, kemudian juga akibat eh, Tuhan kebaikan. Iya, eh, untuk kebaikan dan juga mungkin merasa Tuhan tidak menjawab doa kita gitu ya. Jadi seakan-akan ya. aduh Tuhan kok udah nggak jawab-jawab doa aku ini, jangan-jangan nih Tuhan udah meninggalkan aku gitu ya. Padahal aku saat ini membutuhkanmu Tuhan. Betul. Nah, hari ini kita ingin belajar nih Pak Pendeta nih. Bagaimana agar kita tidak terjebak uh, dalam uh, ini tadi meras. Sebenarnya ini perasaan kita aja atau memang Tuhan uh, jauh sih Pak Pendeta nih? Atau memang hanya perasaan kita aja nih? Begini. Kalau karena dosa itu bukan perasaan. Bukan perasaan ya, <laughs> tapi karena memang itu kenyataan, kenyataan hidup. Nah, itu ter- harus diselesaikan dosanya. Nah, yang yang dimaksud dengan dosa dalam hal ini dosa-dosa apa aja nih, Pak? Mungkin Pak. Ya. Kalau kita berbicara dosa kan yang pertama kita lahir sebagai orang berdosa. Mm-hmm. Maka kita orang berdosa. Yang kedua, memang kita juga berbuat dosa. Mm. Ada perbuatan dosa kita. Nah, kalau kita orang berdosa, wah berarti status kita tetap berdosa. Enggak. Justru itulah Yesus mati di kayu salib. Kan kita sekarang sedang e, merenungkan ini. Masa-masa kesengsaraan Kristus. Nanti hari Jumat kita mer, apa, memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kemudian hari Minggu kita e, apa, merayakan tentang kebangkitan Kristus. Hari Pasca. Hari Pasca. Nah, kalau kita tahu dari firman Tuhan ini, Yesus itu sudah menebus kita di kayu salib. Dia sudah menebus. Sehingga kita yang berdosa, itu pertama, murka Allah ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa. Mengapa kok Yesus tidak berdosa harus menerima murka? 
di kayu sayuplah dosanya manusia itu diwakilkan kepada Kristus dalam arti Kristus harus terhukum di kayu salib karena kita berdosa. Yang kedua, Yesus mati di kayu salib itu gambaran seperti dalam perjanjian lama kurban untuk mendekat kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, memang manusia harus mempersembahkan korban. Bangsa Israel imam mempersembahkan hewan, domba, lembu dan seterusnya. Tapi sekarang waktu Yesus di kayu salib, Yesuslah sendiri imam besar yang mempersembahkan karena dia kudus, dia yang layak, tapi sekaligus imam besar ini bukan mempersembahkan hewan atau pengganti yang lain, tapi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dan waktu dia mempersembahkan dirinya sendiri, dia mati, kematiannya Yesus itu berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Yesus tidak berdosa, dan Yesus itu memang berkenan kepada Allah. Waktu Yesus dibaptiskan, Bapak itu mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dua kali Yesus dikatakan, kalau kita lihat, kepadanya aku berkenan. Waktu Yesus dimuliakan juga, juga dikatakan, inilah yang anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Artinya waktu Yesus mempersembahkan korban, berkenan. Nah, kalau persembahan korban Yesus itu adalah yang berkenan kepada Allah, berarti korban itu mempunyai efek dalam hidup kita, itu berkenan kepada Allah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan sudah diperbaiki oleh Yesus. Kita tidak lagi diperhitungkan sebagai manusia berdosa, karena ada korban yang telah menebus kita. Jadi satu-satunya jalan, orang berdosa untuk dia mengalami menjadi orang yang diampuni, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, itu melalui korban Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang perbuatan dosa. Kalau kita berbicara kita hidup di dalam dosa, memang perbuatan kita terhadap dosa itu masih kita lakukan. Karena kita daging. Tapi tiap hari dalam hidup kita, menurut 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dan apa itu menghapus menghapus segala dosa kita dia mengampuni dosa kita segala dosa kita artinya perlu setiap hari ada pertobatan ada pengakuan kepada Yesus ada apa pengakuan akan perbuatan kita kepada Tuhan dan kita meminta pengampunan artinya tiap hari sebenarnya kita membutuhkan pertobatan karena kita masih bisa jatuh di dalam dosa dan itu dosa yang kita selesaikan seperti tadi itu. Pertama, sudah kita mengalami penebusan, berarti kita memang orang berdosa, tapi orang dosa yang sudah diampuni. Dan kedua, waktu kita hidup dalam pengampunan setiap hari, karena dosa kita, kita pun juga dibebaskan daripada dosa. Itulah yang bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi tinggalkan dosa nih, Hartlener ya. Tinggalkan dosa, betul. Tapi kalau ketika atau ketika kita sudah meminta ampun ya besok jangan diulangi lagi. Ya, itu adalah eh, kekuatan yang ditimbulkan oleh Roh Kudus dalam hati kita untuk hmm. kita bisa menjaga kita mengatakan tidak terhadap dosa. Nah, ya. nah kadang-kadang kita 
atau takutnya ini kita hanya merasa bahwa kita sudah minta ampun dan kita merasa sudah tidak melakukan dosa lagi, tapi kok sepertinya doanya belum terjawab juga nih? Apa yang salah dengan hidup uh, saya kan kadang-kadang suka berpikir seperti itu gitu. Ya, ini kan berarti kita bicara yang ketiga ini. Oh, itu langsung yang ketiga ya Tuhan. Uh, berarti tahapannya berikutnya nih. Ternyata dosanya udah enggak. Iya. Iya, kan kalau kita bicara Mengapa jauh dari Tuhan? Karena doa kita tidak terjawab. Nah iya kan. Pertama dosanya sudah, kita sudah tidak melakukan nah. dosa lagi. Sudah minta ampun, sudah mulai hidup kudus. Tapi ternyata nah. doanya masih belum dijawab. Ternyata itu tadi ya. Merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi ya. kenapa nih Pak Pendeta? Nih? Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan tidak menjawab doa kita, sebenarnya kan itu yang tadi mau dikatakan, ditanya oleh Bung Timo. Ini perasaan atau <laughs> eh, apa? Kalau yang ketiga, memang ini lebih banyak sangat subjektif kita berbicara tentang hmm. karena Tuhan itu belum menjawab, seolah-olah kita merasa Tuhan itu jauh dan yeah. menyembuhkan diri. Sebenarnya tidak, karena kehadiran Tuhan tidak diukur dengan Tuhan menjawab kita, kan? Hmm. Kehadiran jadi, Tuhan. Jawaban Tuhan itu bukan berarti patokan atau ukuran bagi kita bahwa ini Tuhan dekat sama kita gitu ketika doa kita tidak. dijawab. Bukan, tidak, ya? jadi ukuran. Bahkan kalau kita lihat, ada yang doa tidak dijawab, tapi itu adalah hadirnya Tuhan. Contoh ya, hmm. ini kalau kita cerita Rasul Paulus, ini Rasul yang istimewa sekali. Hmm. Dalam perjalanan misinya, yang kedua, ia mau memasuki daerah, eh perjalanan misi kedua atau ketiga, dia memasuki perjalanan pelayanan ke Asia. Jadi dia kan tentunya menginginkan untuk masuk ke Asia. Tapi kemudian dikatakan roh kudus mencegah dia masuk ke Asia. Seterusnya dia mau masuk ke satu tempat lagi. Lalu kemudian juga dicegah oleh roh kudus. Kalau Tuhan itu tidak menjawab keinginannya kan, seolah-olah Tuhan jauh. Tapi justru Tuhan itu sedang dekat-dekatnya dengan Paulus, tidak menjawab seperti keinginannya Paulus untuk pelayanan ke satu tempat, tapi Tuhan kemudian mengarahkan dia melayani ke Makedonia. Karena dia lihat malam-malam, Tuhan tunjukkan uh, mimpi uh, dari orang Makedonia mengatakan, menyeberanglah kemari. Baru dia menyimpulkan, Tuhan berkenan itu masuk ke sana. Jadi pertama, doanya untuk masuk ke Asia tidak dijawab oleh Tuhan. Kedua, dia masuk ke daerah Bitinia, kalau tidak salah, itu juga Tuhan tidak menjawab, tidak mau menginginkan itu. Tapi yang ketiga, Tuhan arahkan. Artinya justru dia dekat dengan Tuhan, tapi dia punya kerinduan tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi itu gambaran bahwa sebenarnya selalu jangan mengukur kedekatan kepada Tuhan karena semua keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Kadang keinginan kita itu menurut eh, apa itu? Bukan kebutuhan kita. Yakobus, ya itu keinginan yang hanya dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya Tuhan bilang kamu salah berdoa, kan begitu. Jadi bukan... kamu tidak mendapat apa-apa hmm. karena hanya menginginkan. Jadi salah untuk kita mengatakan kehadiran Tuhan itu karena Tuhan itu memenuhi apa yang kita inginkan itu salah. Kehadiran Tuhan itu bisa. Justru dia tidak menjawab, dia sedang hadir, sedang menuntun kita untuk kita lebih mengetahui apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. 
Amin nih hardliner berarti bukan berarti uh, jika doa kita tidak dijawab Tuhan itu jauh dari diri kita gitu ya. Tidak, tidak selalu begitu ya. Tidak selalu begitu nih hardliner ya. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan nih. Pak Brita sudah banyak yang uh, bergabung melalui ya, online. Dari ada Ibu Rince selamat uh, malam Shalom Kemudian, Tuhan tidak Rinco. jauh tetapi kitalah yang tidak mengerti rencana Tuhan Ya betul oh. saya sangat setuju ya Ibu Rince Memang begitulah kadang-kadang kita ini itu tadi Bung Timo pertanyaannya bagus Ini perasaan atau ini kenyataan Ya hmm. kita yang merasa sebenarnya kan Tuhan itu jauh <laughs> Tapi kita karena tidak mau mengikuti kehendaknya itu benar, hmm, ya hmm, hmm, benar. Oke, terima betul, kasih. Betul. Baik, terima kasih. Kemudian dari Ibu Sumiati, selamat malam Pak Pendeta. Menurut saya Maaf. jika tidak sungguh beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak jauh dari sisi kita selalu mendampingi hidup kita. Oh, jika kita Iman. beriman. Menurut saya jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dengan sungguh, Tuhan tidak akan jauh dari sisi kita. Selalu mendampingi hidup kita. Jadi poinnya adalah kita harus beriman secara sungguh-sungguh, Pak Pendeta. Oh iya, hmm. ya, itu yang seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang uh, kita beriman, kan uh, waktu kita uh, merasa seolah-olah Tuhan belum menjawab doa kita, itu bukan mengurangi kita beriman, justru kita beriman. Oh enggak. Kita tidak akan mengurangi iman kita kepada Tuhan, walaupun seolah apa yang kita inginkan tidak dijawab oleh Tuhan. Kita tidak terganggu gitu. Itu membuktikan kita beriman. Memang benar, kita beriman kepada Tuhan itulah yang membuat kita selalu mendekat atau kita dekat dengan Tuhan. Iman itu. Baik. Kemudian dari Pak Filemon, Tuhan itu tidak ter, Tuhan itu nggak terlalu. Tidak jauh, Tuhan itu tidak jauh. Justru Tuhan Yesus dekat pada kita saat kita duduk diam di kakinya saat baca firman Tuhan. Dan ya, saat baca firman ya. Tuhan. Betul, Pak. Jadi itulah waktu kita berdoa, membaca firman Tuhan, kita bersekutu, itu yang saya gambarkan tentang kehadiran Tuhan yang spesial. ya Pengalaman yang spesial. Karena tadi ada saya mengatakan, kehadiran Tuhan ada tiga bentuk. Yang universal Tuhan hadir di mana-mana. Itu kita tahu. Yang kedua, Tuhan hadir dalam perlindungan dan eh, apa pemeliharannya. Baik atas ciptaan dan atas kita. Tapi yang ketiga, yang mungkin itu yang menjadi kita bahas pada malam hari ini, eh, ada pengalaman spesial dengan Tuhan. Itu yang kita bahas. Dan itulah yang eh, tadi Pak Filimon eh, katakan. Jadi pengalaman kita, Dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu tidak jauh. Iya. Pengalaman kita ya, dengan Tuhan, Tuhan tidak jauh. Berarti kan ibarat ini suatu, suatu hubungan, Pak. Kalau misalkan kita hubungan entah itu sesama teman ataupun apa, kan kita juga hanya kita sendiri gitu, hanya pribadi kita yang mengetahui bahwa kita ini jauh apa dekat nggak sih dengan teman kita kan gitu. Iya, betul. Ini ibarat sebenarnya kalau kita membicarakan ini, misalnya saja ya, hubungan antar manusia, suami dan istri. Uh, itu suami istri itu tidak pernah kalau dia saling mencintai ya tidak merasa jauh sebenarnya dia selalu biar berbeda tempat atau di mana ya dia punya kedekatan kan begitu mm-hmm. karena ada kasih yang 
mengikat. Nah itu sebenarnya yang kita alami juga dengan Tuhan. Kasih itu yang menyatukan kita. Jadi sebenarnya kita tidak pernah, kalau kita hidup dalam mengasihi Tuhan, tidak merasa kita bahwa kita itu jauh dari Tuhan. Gitu. Iya. Dan yakinlah bahwa Tuhan mengasihi kita, Pak Meneta ya. Iya, Berarti... Tuhan mengasihi dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Kan? Iya. Berarti... Yang problemnya adalah kita yang suka tidak mau mengasihi Tuhan. <laughs> <laughs> Makanya kita menjauh. <laughs> Karena dosanya itu, Pak Pendeta. Ya. Makanya, ya. ya itulah dosa yang akhir-akhirnya mem- memisahkan jarak. antara kita ya, dengan Tuhan memisahkan kita. kita dengan Tuhan betul nah, memisahkan kita Mak- makanya <laughs> harus dibuang jauh-jauh nih Harlander ya dan yang pasti tadi juga uh, bukan berarti ketika doa tidak dijawab itu berarti Tuhan menjauh dari kita juga bukan tidak. berarti seperti itu dan itu tadi ada yang kedua yang harusnya kita gini kalau kita merasa Tuhan itu jauh ya merasa ya kalau dalam Yakobus kan jelas tadi mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Datang berarti kepada Tuhan. Berdoa, kita membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka kita merasa kedekatan. Jangan merasa jauh. Aduh kok Tuhan itu jauh banget ya. Tuhan tidak dengar doa saya. Lalu kita tidak mau berdoa, tidak mau mendekat kepada Tuhan. Itu salah. Ya. Udahlah, Jadi justru hmm. harus kita datang kepada Tuhan. Iya, kadang-kadang itu tadi mungkin ketika doa nggak dijawab ya udahlah, udahlah, udah nggak usah deh. Sudah Justru itu mungkin yang diinginkan oleh iblis Pak Pendeta ya, jadi udah udah semakin jauh aja gitu, udah nggak akan dijawab doanya. Itu memang iblis pekerjaannya begitu. Iblis kan pertama menaruh roh keraguan-raguan Wah meragukan Tuhan, wah ini Tuhan itu tidak menjawab, ditaruh di hati kita. Bener kenyataannya kok. Gak sesuai ya dengan keinginan kita memang benar tambah dikipasin sama si iblis lalu kita tambah apa hati kita tambah tambah tertutup ya dengan harusnya kita membuka kepada Tuhan makanya jelas saya senang nih Yakobus 4 ayat 8 datang mendekat kepada Allah maka dia akan mendekat kepadamu harus berjuang sebenarnya berarti harus ada usaha di Pak Menit ya. Iya, hmm. harus berjuang ya, berusaha memang. Karena mendekat kepada Allah itu bukan tunggu-tunggu gitu loh. Memang saya bertekad sekarang, saya mau datang kepada Tuhan. Hmm. Kita saya yang mendekat berdoa. kepada Tuhan atau Tuhan yang mendekat kepada kita sih? Jadi ketika oh, apakah memang itu ya berdasarkan Tuhan ini menggambarkan gini, kan kita sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hmm. Nah, memang kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan kalau Tuhan itu tidak datang kepada kita. Tuhan tidak menyertai kita. Ya, apa? Tuhan tidak menyatakan diri kepada kita. Tapi kan sekarang bukan berbicara lagi eh, kita tidak mengenal Tuhan, bukan. Kita sudah mengenal Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan, harusnya kita aktif untuk dalam pengenalan kita kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Itu kan langkah iman sebenarnya. Iman itu kan kita mau selalu datang kepada Tuhan. Itu kan beriman begitu. Nah, kalau orang tidak mau melangkah untuk datang kepada Tuhan yang dia sudah kenali, ya itulah yang saya katakan berjarak akhirnya. Justru pada saat kita punya pergumulan, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita, harus berjuang datang kepada Tuhan. Eh, saya ingat itu, ini... Ya masa-masanya Yesus di Taman Getsemani 
itu dia mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Tapi tetap dia datang untuk berdoa kepada Tuhan. Itu kan usaha untuk mendekat dengan Bapaknya. Sampai dikatakan waktu dia berdoa bagaimana? Dia berpeluh. Tapi peluh itu seperti tetesan darah. Itu perjuangan dalam berdoa. Dan saya dalam minggu sengsara ini merenungkan itu. Yesus saja yang adalah anak Allah, hubungannya dengan Bapa itu terlalu luar biasa. Waktu menghadapi pergumulan untuk berdoa, itu suatu perjuangan yang luar biasa. Sampai dia harus bergumul, peluhnya itu seperti tetesan darah. Bukan seperti, itu tetesan darah, peluhnya. Itu gambaran perjuangan untuk datang kepada Allah, mendekat kepada Allah. Makanya ini firman Tuhan ini, hari ini, malam hari ini, kalau kita merasa Tuhan jauh, berjuanglah. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, datanglah kepada Allah. Yang kita sudah kenal Allah itu, kecuali kita belum kenal, datanglah kepada dia karena sebenarnya roh kudus datang malam hari ini kepada saudara, kepada bapak, ibu. Roh kudus itu sedang membicarakan, Yesus mengasihi bapak, ibu, saudara. Kalau membuka hati, Yesus akan menerima kita dan dia akan juga masuk dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan atas kita, juru selamat atas kita. Itu yang menyelesaikan kita. Manusia berdosa kita diampuni dan kita menjadi manusia yang dibenarkan dan diselamatkan. Wow, luar biasa Pak Menit. Heartlander, jadi kuncinya adalah kita harus datang. menghadap Tuhan, menghampiri Tuhannya. Bukan kita menjauh nih, tapi Bukan kita justru menjauh. kita harus mendatang karena kita kita memang butuh Tuhan nih, Herlander. Amin, betul. Amin. Karena kita bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita pun harus datang kepadanya. Jadi jangan pernah merasa uh, sudah ditinggalkan ataupun apapun kita justru harus lebih dekat lagi. Baik Pak Pendeta nih, tanpa terasa nih waktunya sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan dan sekaligus menutup dalam doa, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh dari kita, kita harus melihat hidup kita. Bukan mungkin perasaan, karena kalau dosa itu memang memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mungkin ada satu waktu kita merasa Tuhan jauh, karena kita memang mengabaikan, kita tidak mau datang. kepada Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Dia akan datang kepada kita juga. Dan kita jangan mengukurkan. Seolah kalau Tuhan itu tidak menjawab keinginan kita, Tuhan itu jauh. Mungkin Tuhan sedang apa namanya menunda jawaban kita. Karena ada tentunya hal-hal yang Tuhan juga mempersiapkan untuk kita bisa menerima. Atau Tuhan mencegah untuk menjawab doa, eh, keinginan kita, karena itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi bisa juga Tuhan sangat menjawab doa kita itu tinggal menunggu waktu. Ya. Artinya ini tidak tergantung, karena itu seolah eh, apa namanya eh, kita bisa menjawab dari Tuhan. Jangan. Tuhan itu tidak bisa diukur dengan Tuhan menjawab doa kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita eh, pada malam hari ini juga. Tuhan hadir. 
Tapi kalau malam ini kita belum datang kepada Yesus, ini kesempatan. Pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Terimalah Yesus malam hari ini. Itu yang membuat kita akan mengalami pengalaman yang spesial dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kesempatan malam hari ini. Kalau ada pergumulan-pergumulan dari saudara-saudara kami karena merasa Tuhan itu jauh, dalam malam hari ini menyadari dirinya. Kalau ada hal-hal yang harus dia minta ampun di hadapan, dalam malam hari ini Tuhan hadir dalam hidupnya. Kalau dia menjauh sendiri dari Tuhan, firmanmu dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekat kepada Tuhan. maka Tuhan juga mendekat. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan juga datang. Apa berdoa Tuhan menolong setiap kami. Malam hari ini kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Mungkin memang masih ada waktu kami harus menunggu, melihat perkembangan bahwa pandemi COVID-19 ini semakin melandai ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan terus berbuat. Sampai akhirnya kami bisa mempunyai heart immunity seluruhnya. Dan waktu kami menghadapi juga virus ini, tubuh kami mempunyai daya imun untuk melawan virus-virus. Tuhan kami berdoa, berikan hikmat kepada Indonesia, pemerintah Indonesia. Tuhan yang menolong mereka. Aku berdoa untuk semua hotliner malam hari ini. Ibu Bapak yang tadi memberikan respon terhadap siaran malam hari ini. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan malam hari ini. Biarlah kehidupan mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami telah berdoa dan Tuhan memberkati hardliner. Bung Timo, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Lengkong. Malam hari ini luar biasa Kita diingatkan lagi, kita dikuatkan lagi Untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Jangan menjauh karena hanya mungkin perasaan kita Atau mungkin karena dosa kita, kita jadi jauh Kita justru harus lebih dekat lagi Kepada Tuhan Karena Tuhan telah menyelamatkan kita Baik, terima kasih Pak Pendeta Terima kasih lagi di ya, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya. ya, demikian Heartliner Jika Anda merasa terberkati dengan siaran kita, jangan khawatir siaran kita bisa ditonton ulang dan bisa Anda bagikan link Youtube kita kepada orang yang Anda kasih. Saya Timur Arunta, undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.